0: diarios de las estrellas de los diarios estelares de Ion Tichi décimo octavo. La expedición que propongo relatar fue la mayor obra de mi vida, tanto por su envergadura como por los resultados. Sé muy bien que serán pocos los que creerán en mis palabras. Sin embargo, aunque parezca una paradoja, es precisamente la falta de fe de los lectores lo que me facilita la tarea, ya que no puedo afirmar que haya realizado a la perfección lo que me había propuesto. Para decir toda la verdad, mis logros fueron más bien... mediocres. A pesar de que no fue por culpa mía, sino por la de ciertas personas envidiosas e ignorantes que hicieron todo lo posible por contrariar mis planes, no me es posible dejar de lamentarlo. Así pues, la expedición que emprendí tenía por objeto la creación del universo. Y no de uno nuevo, especial que no existía aún, ni mucho menos. Se trataba precisamente del universo en el cual vivimos. Esta manifestación tiene toda la apariencia de un absurdo. Incluso de locura, ¿cómo puede crearse algo que ya existe, y por si fuera poco, desde tanto tiempo y de manera tan obvia como el cosmos? Se trataría, pensará el lector, de una hipótesis extravagante según la cual no existía nada hasta ahora excepto la Tierra, siendo todas las galaxias, soles, nubes y vías lácteas una especie de espejismo. Pues no, no es eso en absoluto. Yo de veras lo creo todo, absolutamente todo incluso la Tierra y su sistema solar, y la metagalaxia, lo que, por cierto, hubiera podido constituir un motivo de legítimo orgullo para mí, si mi creación no tuviera tantos defectos. Me refiero en parte a la materia misma de construcción, pero sobre todo a la materia viva, con el hombre a la cabeza. A él están ligadas mis preocupaciones más serias. Sí, desde luego, las personas cuyos nombres citaré a continuación se inmiscuyeron en mi obra y lo estropearon, pero, en conciencia, no me siento justificado por ello, ni libre de culpa. Era cosa mía planearlo todo con mayor exactitud, cuidar, controlar y tenerlo todo en cuenta. Tanto más, que ya no se puede ni soñar en arreglos ni perfeccionamientos. A contar desde el día 20 de octubre del año pasado, todos, literalmente todos los errores de la construcción del universo, así como los vicios de la naturaleza humana, deben cargarse a mi cuenta. Soy consciente de ello inexorablemente. Todo empezó hace tres años, cuando conocí, gracias al profesor Tarantoga, a cierto físico de origen eslavo, de Bombay, que pasaba allí una temporada en carácter de visiting professor. Aquel científico, Solon Renombrovic. Llevaba treinta años dedicado a la cosmogonía, o sea, el ramo de la astronomía que investiga el origen y las circunstancias de la creación del universo. Habiendo alcanzado el conocimiento exhaustivo del problema, llegó a una conclusión, matemáticamente exacta, que le dio vértigo a él mismo. Como sabemos, las teorías de la cosmogénesis se dividen en dos grupos. Uno de ellos... Recoge las que consideran que el universo existe eternamente, o sea, que carece de principio. El segundo abarca las teorías sobre las cuales el universo empezó a existir en un momento dado, gracias a la explosión del átomo primario. Ambos puntos de vista tropezaron siempre con grandes dificultades. En cuanto al primero, la ciencia dispone de un número creciente de pruebas de que el cosmos visible cuenta con unos cuantos miles de millones de años de existencia. Si una cosa se caracteriza por poseer una edad definida, no hay nada más sencillo que, calculando hacia atrás, llegar al momento en que esa edad partió de cero. Sin embargo, un cosmos eterno no puede tener un cero, es decir, un comienzo. Bajo la presión de conocimientos nuevos, la mayoría de los científicos pasa ahora al campo de un universo aparecido hace unos 15 o 18 millones de años. Al principio hubo un fenómeno llamado ILEM, preátomo, o algo por el estilo, que explotó, dando origen a la materia junto con la energía. Nubes de estrellas, galaxias giratorias, nebulosas claras y oscuras, suspendidas en un gas enrarecido lleno de radiaciones. Todo esto se puede calcular con gran precisión y elegancia, siempre y cuando a nadie se le ocurra hacer la pregunta de... ¿Y de dónde surgió aquel famoso preátomo? Es una pregunta imposible de contestar. Existen, evidentemente, varios subterfugios en la materia, pero no dan satisfacción a ningún astrónomo honrado. Antes de dedicarse a la cosmogonía, el profesor Renombrovic pasó mucho tiempo estudiando la física teórica y, sobre todo, el fenómeno de las llamadas partículas elementales. Cuando Renombrovic escogió un campo nuevo para sus intereses científicos, pronto tuvo la visión siguiente de las cosas. El cosmos tenía un principio. No cabía la menor duda de que había aparecido 18,5 mil millones de años atrás, originado por un solo preátomo. Al mismo tiempo, aquel preátomo que le dio vida no podía existir, ya que ¿quién lo habría puesto en el sitio vacío? En el principio mismo no había nada. Si hubiera habido algo, aquel algo se empezaría a desarrollar enseguida, es obvio, y todo el cosmos se hubiera hecho realidad mucho más pronto. Llevando el razonamiento con la precisión debida, se llega a la conclusión de que lo habría hecho infinitamente más pronto. Porque, a ver, aquel preátomo primario tendría que permanecer y permanecer, dale que dale, aletargado e inmóvil durante unos eones inimaginables, sin el menor sobresalto, y que, por el amor de Dios, le habrían sacudido y zarandeado en un momento tan poderosamente que se distendió y expansionó en una cosa tan enorme como el universo entero. Habiendo adquirido el conocimiento de la teoría del señor Renombrovic, no cesé de preguntarle por las circunstancias de su descubrimiento. Me apasionaban los problemas de esta índole, y verdaderamente es difícil imaginarse una revelación más grande que la hipótesis cosmogónica de Renombrovic. El profesor, hombre silencioso y extraordinariamente modesto, me manifestó que, sencillamente, había encauzado su razonamiento por unos derroteros inmorales, según el punto de vista de la astronomía ortodoxa. Todos los astrónomos saben perfectamente que aquella simiente atómica de la cual tenía que crecer el cosmos era un hueso demasiado duro de roer. ¿Qué hacen, pues, con ella? La dejan de lado, simplemente. Se olvidan del incómodo problema. Renombrovic, por el contrario, se atrevió a dedicar a él justamente todos sus esfuerzos. A medida que reunía más datos, revolvía bibliotecas y construía modelos, rodeado de las más modernas computadoras, veía con una claridad creciente que allí se encontraba enterrado un gato prodigioso. Al empezar sus investigaciones, esperaba poder disminuir e incluso eliminar la contradicción. Pero fue al revés. La contradicción iba en aumento. Todos los hechos demostraban inequívocamente que el cosmos fue originado realmente por un solo átomo y al mismo tiempo que aquel átomo no pudo existir. Aquí, naturalmente, venía muy bien la hipótesis de la intervención de Dios, pero Renombrovic la apartó como un caso extremo. Recuerdo su sonrisa mientras me decía no hay que achacarlo todo a Dios, y el que menos debe hacerlo es un astrofísico. Cavilando largos meses sobre este dilema, Renom volvió a pensar en sus estudios anteriores. Pregunten ustedes, si no me creen, a cualquier físico amigo suyo, y les dirá que ciertos fenómenos a escala muy reducida suceden de manera que podríamos llamar a crédito. Los mesones, esas partículas elementales, infringen a veces las leyes de su comportamiento, pero lo hacen con tanta rapidez que la infracción casi no existe. Raudos como relámpagos hacen una cosa prohibida por las leyes de la física y enseguida, como si no hubiera pasado nada, vuelven a regirse por ellas. Pues bien, en uno de sus paseos matinales por el jardín universitario, Renón Brovic se planteó la siguiente pregunta. ¿Y si el cosmos hizo, a escala enorme, lo que a veces pasa a la más pequeña. Si los mesones pueden comportarse así, en una fracción de segundo tan ínfima que un segundo entero, comparado con ella, parece una eternidad, el cosmos, habida cuenta de sus dimensiones, hubiera debido comportarse de aquella manera prohibida durante un espacio de tiempo adecuadamente más largo. Por ejemplo, durante mil millones de años. Nació, pues, a pesar de no poder nacer, ya que no tenía de qué. El cosmos era una fluctuación prohibida. Era un capricho instantáneo, un desvío momentáneo de un comportamiento normal, solo que aquel instante o momento tenían dimensiones monumentales. El cosmos era el mismo vicio de la naturaleza que solían representar de vez en cuando los mesones. Embargado por el presentimiento de haber hallado la pista del misterio, el profesor se dirigió inmediatamente al laboratorio y emprendió cálculos comprobatorios que, paso a paso, le demostraron que tenía razón. Pero antes todavía de poder terminarlos, comprendió en un momento de clarividencia que la solución del enigma del cosmos constituía la más terrible amenaza que pudiera imaginarse. Así pues, el cosmos existía a crédito. Junto con todas las constelaciones y galaxias, era una monstruosa deuda una especie de letra de cambio, un cheque que finalmente ha de ser pagado. El universo era un préstamo ilegal, una deuda material y energética. Su presunto haber era, de hecho, un desastroso debe. No siendo más que un capricho ilegal, reventaría un buen día como una pompa de jabón. Puesto que era una anomalía, tenía que volver a hundirse un día en la misma nada de la cual había emergido. Es entonces. es ¿cuándo sería restablecido el orden de las cosas? Que el cosmos fuera tan grande y tantos acontecimientos hayan podido tener lugar en él, resulta ni más ni menos de la escala del capricho la mayor de las que pudieran existir. Renombrovic empezó a calcular, sin perder tiempo, cuándo llegaría aquel término fatal, es decir, cuándo la materia, el sol, las estrellas, los planetas, nuestra Tierra y nosotros íbamos a desaparecer en la nada como si nos hubieran soplado encima. Sin embargo, se convenció de que no era posible preverlo. En efecto, no se pueden calcular los fenómenos que no obedecen a las leyes naturales. El horror de este descubrimiento le privó del sueño. Después de una larga lucha interior, en vez de publicar sus investigaciones cosmogónicas, las dio a conocer a un elenco escogido de astrofísicos eminentes. Todos ellos reconocieron la razón de sus teorías y de sus conclusiones, expresando al mismo tiempo en unas conversaciones privadas, la opinión de que la divulgación del estado de cosas precipitaría nuestro mundo en el caos espiritual y en el espanto, cuyas consecuencias podían arruinar la civilización. Nadie trabaja, nadie hace el menor esfuerzo, si sabe que de un momento a otro va a dejar de existir, él y el mundo entero. El asunto se quedó en un punto muerto. renombrovic el mayor descubridor de la historia, y no solamente la de los hombres, compartía el punto de vista de sus sabios colegas. Aunque le doliera, se decidió a no publicar su teoría. En vez de eso, emprendió la búsqueda de unos medios que pudieran, en cierto modo, apuntalar el cosmos, reforzarlo y sostener su existencia crediticia. Desafortunadamente, todos sus esfuerzos fueron vanos. No se puede saldar una deuda cósmica, hiciérase lo que se hiciere en el presente, ya que no está contraída dentro del universo, sino en los mismos comienzos de este, donde el cosmos se convirtió en el más poderoso y al mismo tiempo el más indefenso deudor de la nada. Fue precisamente en aquel momento cuando fui presentado al profesor. Durante semanas tuve con él largas conversaciones que me iniciaron en el meollo de su descubrimiento, pasando luego a ser su cómplice en la búsqueda de una salvación pensaba, volviendo a mi hotel con el cerebro en llamas y desespero en el corazón. Si pudiera encontrarme allá, aunque fuera por una fracción de segundo, veinte mil millones de años atrás, bastaría con colocar en el vacío un solo, un único átomo, del cual, como de una simiente sembrada, hubiera podido crecer el cosmos, esta vez de una manera totalmente legal, conforme a las leyes de la física, conservando su materia y su energía. Pero, ¿Cómo conseguirlo? El profesor, cuando le hablé de mi idea, sonrió con melancolía y me explicó que el cosmos no hubiera podido crecer de un átomo corriente, puesto que aquel germen tendría que contener toda la energía de sus transformaciones y actividades por cuyo influjo se había convertido en abismos metagalácticos. Comprendí mi error, pero no por eso abandoné mis devaneos, empeñándome en encontrar una solución. Hasta que una tarde, mientras me estaba poniendo una crema en las piernas hinchadas por las picaduras de mosquitos, los recuerdos me llevaron hacia el pasado, cuando, volando a través de la constelación esférica del cam Mayor, leía, para matar el tiempo, un tratado de física teórica, en particular el tomo dedicado a las partículas elementales. Me volvió a la memoria la hipótesis de Feynman sobre la existencia de partículas que fluían contra la corriente del tiempo. —Si un electrón se mueve así, lo llamamos positrón, o sea, partícula con carga positiva. Me dije sentado con los pies en la palangana, ¿y si se tomara un electrón y se le imprimiera un ímpetu tan enorme que le hiciera correr hacia atrás en el tiempo con una velocidad creciente? ¿No sería posible, acaso? Darle un impulso lo bastante gigantesco como para que sobrepasara el comienzo del tiempo cósmico y alcanzara aquel punto del calendario en el cual no había aún nada. Tal vez de ese positrón velocísimo pudieran hacer el universo. Corrí a casa del profesor tal como estaba, descalzo, con las piernas chorreando agua. Comprendió al instante la grandiosidad de mi idea, y sin una palabra superflua se puso a hacer cálculos, cuyo resultado nos dio la seguridad de que la cosa no era imposible. Las operaciones matemáticas demostraron que el electrón, moviéndose contra la corriente del tiempo, adquiriría energías cada vez mayores, y al precipitarse fuera del principio del universo, las fuerzas en él acumuladas lo harían estallar. En el momento de su explosión, el positrón dispondría de la reserva exactamente necesaria para pagar la deuda. El cosmos se salvaría de la quiebra, puesto que dejaría de existir a crédito. Lo único que nos quedaba por hacer era pensar en el lado práctico de la empresa que debía legalizar el mundo, lo que equivalía a crearlo. Como hombre de carácter intachable, Renombrovic Brovick subrayó repetidas veces en sus conversaciones con el profesor Tarantoga y con sus propios ayudantes y colaboradores que el concepto de la creación del universo se me debía a mí y que era yo, y no él, quien merecía el nombre de creador y salvador del mundo. Lo menciono no por jactarme, sino al contrario, para dejarme a mí mismo de cualquier veleidad de jactancia, puesto que todas las alabanzas y expresiones de máxima admiración con que me colmaron por entonces en Bombay se me subieron un poco, me temo, a la cabeza. Las consecuencias fueron esas. No me cuidé de controlar los trabajos como debí. Me dormí, por desgracia, sobre mis laureles, creyendo que, ¡qué ingenio fui! Lo más importante estaba ya hecho, es decir, los pensamientos, de cuya ejecución podían ocuparse otras personas. ¡Fatal error! Durante todo el verano y gran parte del otoño, fijamos, junto con el profesor Renombrovic, los parámetros, o sea, las características y propiedades que debían nacer del electrón, aquella simiente cósmica. Sería tal vez más exacto llamarlo carga causante ya que el lado técnico de la creación del mundo tenía el aspecto siguiente: como pieza de artillería apuntada al principio del tiempo debía servir el enorme sincrofasotrón de la universidad adecuadamente transformado, toda su potencia reunida de manera apropiada concentrada en una sola y única partícula, que el electrón causante debía ser liberada el 20 de octubre. El profesor Renombrovic se empeñaba en que yo diera aquel único disparo creador del cronocañón. Para aprovechar esta ocasión extraordinaria y única en la historia, nuestra máquina lanzadora no iba a disparar un electrón cualquiera, un ejemplar del montón, de manera que surgiera de ella un cosmos mucho mejor arreglado, más sólido que el actual. Pusimos un particular esmero en la consecuencia indirecta y tardía de la cosmocreación, nada menos que la humanidad. Por cierto, no era cosa fácil encerrar todo el programa en un solo electrón y hacer caber en él la cantidad gigantesca de informaciones, directrices e instancias controladoras. Confieso, conforme a la verdad, que no lo había hecho yo mismo. Nos repartimos el trabajo con el profesor Renombrovic, de tal modo que yo ideaba los perfeccionamientos y mejoras, y él los traducía al lenguaje exacto de los parámetros de la física, la teoría del vacío, la de los electrones, positrones y otros varios trones. Construimos igualmente una especie de incubadora o vivero, donde guardábamos, bien aisladas, varias partículas experimentales, de entre las cuales teníamos que escoger la más lograda, la que, como antes dije, debía dar a luz el cosmos el día 20 de octubre. ¡Cuántas cosas buenas! Más que eso, ¡perfectas! Había ideado yo en aquellos días llenos de fervor cuántas noches pasé en vela estudiando montones de libros de física, ética, zoología, para recoger las informaciones más valiosas, comprimirlas y condensarlas, y entregárselo todo al alba al profesor, que las imprimiría en nuestro electrón simiente. Queríamos, entre otras cosas, que el cosmos se desarrollara armoniosamente, no como hasta ahora, que no lo sacudieran tanto las explosiones de las supernovas, que la energía de los púlsars, no se malograra tan tontamente. Que las estrellas no se partieran humeando como mechas de vela húmedas, que las distancias interplanetarias, reducidas, facilitaran los traslados de un sitio a otro, convirtiendo la cosmonáutica en un instrumento mejor de contactos y unificación de los seres racionales. No cabría aquí la enumeración de las mejoras que logré planear en un tiempo relativamente corto. Por otra parte, no todas ellas eran para mí realmente importantes. Puesto que, el lector me comprenderá sin necesidad de largas explicaciones, me concentré especialmente en la humanidad. Para perfeccionarla, cambié las leyes de la evolución natural. Todos sabemos que la evolución consiste en que los fuertes devoran a los débiles, o sea, en el zoocidio, o bien en la conjura de los débiles que atacan a los fuertes desde dentro, o sea, el parasitismo. Moralmente. Solo son correctas las plantas verdes, ya que viven de su propia cuenta, que el sol les tiene abierta. Ideé, pues, la clorofilización de todos los seres vivos, inventando en particular al hombre cubierto de follaje. Vacié al mismo tiempo el vientre y coloqué en él el sistema nervioso aumentado y desarrollado. No lo hice, naturalmente, en directo, por no disponer más que de un solo electrón. Establecí, simplemente, de acuerdo con el profesor, como una nueva ley fundamental de la evolución que debía suceder en el nuevo cosmos libre de deudas, la regla de buena conducta de cada vida hacia todas las demás. Imaginé también un cuerpo humano mucho más estético, una sexualidad más sutil y otras varias mejoras que ni siquiera pienso mencionar, porque se me parte el corazón cuando recuerdo todos aquellos proyectos. Basta con decir que a finales de septiembre Teníamos ya listo el cañón mundífero y su carga de electrón. Quedaban solamente por efectuar unos cálculos muy complicados, de los que se ocupaba el profesor junto con sus ayudantes, ya que el ajustar el punto de mira del cañón del tiempo, mejor dicho, inmediatamente antes del tiempo, constituía una operación enormemente delicada. ¿Acaso no hubiera debido permanecer en el sitio?, cuidándome de todo sin alejarme ni un paso, tomando en cuenta la extraordinaria responsabilidad que me incumbía. Pues bien, tuve la ocurrencia de tomarme un descanso y me marché a una pequeña localidad situada a orillas de la playa. Me da vergüenza confesar, pero lo haré. Los mosquitos me hicieron sufrir mucho, me hinché por todas partes y solo soñaba con refrescantes baños en el mar. Y es por estos malditos mosquitos, precisamente pero no tengo derecho a achacar a nada ni a nadie mi propia culpa. Antes de marcharme, hubo una escena desagradable entre uno de los colaboradores del profesor y yo. Propiamente, no era siquiera un colaborador de Renombrovic, sino un simple mozo de laboratorio, compatriota, eso sí, del sabio, un tal Aloysius Pila. El personaje, a quien fue confiado el cuidado de los aparatos de laboratorio, exigió, tal como suena, que se le hiciera constar en la lista de los creadores del mundo, porque, decía, si no fuese por él, el criotron no funcionaría debidamente, y si el criotron no funcionaba, el electrón no se comportaría de la manera prevista, etcétera, etcétera. Me burlé de él, naturalmente. Aparentemente, parecía renunciar a sus pretensiones ridículas, pero en realidad empezó a forjar sus propios planes él solo no podía hacer nada sensato se puso pues de acuerdo con dos compinches suyos que no dejaban de rondar el instituto de investigaciones nucleares de bombay esperando conseguir un buen empleo un alemán llamado a roth y un inglés medio holandés llamado boels e bu como demostró una investigación efectuada demasiado tarde a Pila les dejó entrar de noche al laboratorio, siendo otro factor de la desgracia la desidia de un joven ayudante del profesor Renombrovic, el licenciado Serpentín, que se había dejado sobre el escritorio las llaves de la caja fuerte, lo que constituyó una gran ayuda para los intrusos. Serpentine quiso justificarse luego alegando una enfermedad. Presentó incluso un certificado médico, pero todo el instituto sabía que aquel jovenzuelo con cabeza de chorlito, Tenía un afer amoroso con una mujer casada, una tal Eva A., y arrastrándose casi a sus pies para conquistarla, perdió de vista las obligaciones de su servicio. Pila llevó a sus consocios a la sala donde estaba instalado el criotrón. Les ayudó a sacar del aparato el contenedor de Dewar y de este el estuche con la apreciada carga, procediendo a continuación a sus infames correcciones paramétricas cuyas consecuencias están a la vista de toda persona que quiera mirar con un poco de detenimiento este mundo de pesadilla en el cual vivimos. Nos querían convencer después, a cual más elocuentemente, de que tenían buenas intenciones y que les apetecía la celebridad, sobre todo porque eran tres. ¡Bonita Trinidad! Como tuvieron que confesar bajo la presión de pruebas patentes y del estrecho interrogatorio, repartieron el trabajo entre sí. Astarot antiguo estudiante de Gottinga, pero Eisenberg mismo lo expulsó del puesto de ayudante por meter fotos pornográficas en el espectrógrafo de Ashton, se ocupó del lado físico de la creación, convirtiéndola en una chapuza indecente. El mismo Roth, al cometer un error con una simple suma, tenía la culpa de que la carga de un electrón, tal como se le calcula actualmente, adquiera un valor infinito. Este imbécil, es responsable del hecho de que no se puedan encontrar en ninguna parte los cuarcos, aunque de la teoría resulta que deben existir. El ignorante se olvidó de hacer la corrección en la fórmula de la dispersión. Es igualmente mérito suyo si los electrones interferidos contradicen descaradamente a la lógica. Pensar que el dilema en cuya elucidación pasó la vida a Eisenberg le fue procurado por el peor y más tonto de sus alumnos... Aparte de eso... El mismo tipejo cometió un delito todavía más grave. Mi proyecto de creación preveía las reacciones nucleares, puesto que sin ellas no existiría la energía radiante de las estrellas, pero había eliminado los elementos del grupo uránico para que la humanidad no pudiera producir bombas atómicas a mediados del siglo XX, es decir, demasiado pronto. Quería que los hombres dominaran la energía nuclear solo bajo la forma de la síntesis de núcleos de hidrógeno en helio como eso es mucho más difícil, no se podía esperar el descubrimiento antes del siglo XXI. Sin embargo, Aroz volvió a introducir en el proyecto los elementos uránicos. No fue posible, por desgracia, demostrar que actuaba a las órdenes de los agentes de un cierto servicio de espionaje imperialista que perseguía la supremacía militar. Pero aún así, debía haber sido encausado por asesinato en masa. Si no fuese por él... No se hubieran tirado bombas atómicas sobre las ciudades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo especialista de aquel trío tan selecto, Ebu, había terminado tiempo atrás la carrera de médico, pero fue desposeído del derecho a la práctica por varios abusos. Este tuvo a su cargo el lado biológico, que perfeccionó a su manera. En lo que a mí se refiere, razoné de la manera siguiente. El mundo es como es y la humanidad se comporta como se comporta, puesto que todo ello se había originado casualmente, o sea, de cualquier manera, a causa del infringimiento de las leyes fundamentales. Basta con reflexionar un poquito para llegar a la conclusión de que en ciertas circunstancias todo hubiera podido salir peor todavía. Lo que decidía no era más que una especie de lotería, ya que el creador fue un capricho fluctuario de la nada, que había contraído una deuda monstruosa hinchando, sin ton ni son, la burbuja metagaláctica. Había juzgado que ciertas características del cosmos podía quedarse, después de los retoques y las correcciones debidos, a los que dediqué el máximo esmero. Pero, en lo que al hombre se refiere, adopté una actitud extrema y radical. Borré de un solo trazo el ser asqueroso que conocemos. El follaje, más arriba mencionado, que debía sustituir el pelo y vello del cuerpo, Hubiera servido a la realización de una ética nueva de la vida, pero al señor Bu le pareció que el pelo era más importante, porque, sí, hablo en serio, le daba lástima. Porque con él se podían componer ricitos, tirabuzones, patillas y otros arabescos pilosos tan monos. Yo pensaba en una nueva moralidad de solidaridad humanista, y él en unos valores que solo se pueden medir en cánones de peluquero. Les aseguro a ustedes que no se habrían reconocido a sí mismos si el señor Bolsebú no hubiera vuelto a incorporar en el electrón del estuche todas las asquerosidades que ustedes ven en sus propias personas y en las de los demás. Finalmente, en lo tocante al mozo del laboratorio, Pila, este no sabía hacer nada personalmente, pero exigía que sus compinches inmortalizaran su participación en la creación del mundo. Quería, me estremezco al describirlo, que su apellido fuera visible en todos los lados del firmamento. Cuando Roth le explicó la causa de que las estrellas no pudieran formar iniciales o letras fijas, Pila se empeñó en que se las agrupara, por lo menos en unos conjuntos grandes, o sea, que se las apilara, y así se hizo. Cuando el 20 de octubre puse el dedo en las teclas del pupitre de mando, no tenía, naturalmente, la menor idea de lo que iba a crear. Todo se descubrió al cabo de unos días, cuando, al averiguar los cálculos, desciframos en las cintas el contenido fijado en nuestro positrón por la infame Trinidad. El profesor tuvo un colapso. En cuanto a mí, confieso que no sabía si pegarme un tiro o matar a los otros. Finalmente, la razón se impuso a la ira y al desespero puesto que sabía que ya no se podía cambiar nada. Ni siquiera tomé parte en el interrogatorio de aquellos canallas que convirtieron en una abominación el mundo creado por mí. El profesor Tarantoga me dijo medio año después que los tres intrusos desempeñaron en la creación el papel que las religiones adjudican a Satanás. Me encogí de hombros. Ni Satanás ni nada. Simplemente tres burros. De todos modos, el mayor culpable soy yo, por descuidar mi misión y abandonar mi puesto. Si quisiera buscar justificaciones, diría que tampoco está libre de culpa el farmacéutico de Bombay, quien, en vez de una buena loción repelente para los mosquitos, me vendió un producto que los atraía como la miel atrae a las abejas. Pero si razonara de ese modo, podría ir acusando a Dios sabe quién por haber corrompido la naturaleza de la existencia. No me propongo defenderme así. Soy responsable de que el mundo sea como es y de todos los vicios humanos, puesto que estaba en mi poder hacer las cosas mejor. Ya no malmiten a mí. Neil is the Sa ga pa ma pa ga ga ma pa, ma pa ga ga pa